0: mucho cuidado tres faltas al cuatrimestre desde hoy ¿vale? no se me estresen estábamos en altas y bajas estaba haciendo sus listitas si ¿Sí te aparece en un futuro aquí un tres si sí puedes hacer examen final y si sí puedes hacer examen parcial si me pasas de la cuarta falta ya no ¿vale? ¿Quieren faltar tres semanas conmigo y solo dura 14 semanas? ¿Dudas? ¿Alguien faltó de la lista? ¿No estaba alguien? Ah, bueno. Porque si faltabas ya preocúpate. Primero hay que faltar todos. ¿Qué nos quedamos la clase pasada? ¿Ya definimos lo que es salud? ¿Ya definimos lo que es Sistema Nacional de Salud? ¿Ya definimos cuáles son los programas básicos de atención en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, no, todavía faltan, pero faltan muchos programas. No, no, digo, 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 Perfecto. Ay, es que me, me confunde, le quiero hacer acá uno me Ok, habíamos hablado que tú vas a preservar, con los derechos humanos, tú vas a preservar la de tu paciente, la dignidad, y nosotros vamos a a proteger un derecho humano. ¿Qué derecho humano vamos a proteger? Derecho a la protección de la salud. ¿Todo esto dónde lo encontrábamos? ¡No! En el artículo 1 constitucional, en el artículo 1 constitucional lo que hacíamos era que aterrizábamos todos los derechos humanos a México, ¿no? ¿Eso no lo dijo? ¿No? Entonces, es que no sé por qué no se quita esto. Ah, se va a quitar, pero bueno. El artículo cuarto constitucional establecía que nosotros, tanto el hombre como la mujer, son... Que estaba muy abajo la clase pasada, que estaba muy arriba. ¿Quién las entiende? ¿En la Constitución ya dónde estaba aterrizado la cuestión de el derecho a la protección de la salud? Sí, artículo cuarto, pero ¿qué párrafo? Cuarto párrafo, muy bien. Muy secundaria, ¿no? Sí, les iba a decir que ¿ese es un uniforme quirúrgico de nutrición? Sí. ...unas palomitas... Sí, ...estaba bonito... ...es que uniforme... ...es es me parece uniforme que voy a sudar... sí suena como pan... Sí, ...lo lavas y suena... ...no le puedes poner suavizante porque se hace feo... ...pero bueno yo por eso me pongo perfume y me baño bien para oler bien... Entonces, cuando nos decía, salud, cuando nos decía nuestro artículo cuarto constitucional, cuarto párrafo, que la ley definirá las bases para poder proteger a los usuarios, gente y la 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 en personal, ¿a qué ley general se estaba refiriendo la constitución? A la ley general de la salud. salud. Es que no sé por qué no se quita esto. Ah. Entre todo lo que íbamos a nosotros a proteger. Había veces que cuando nosotros estamos en la prepa, a qué área, de la, a qué área específicamente nos vamos a nosotros cuando decimos me quiero dedicar a una área de la Decimos área 2, ¿no? Área 2 ¿qué quiere decir. No hay otra cosa Médico, biológicas y ciencias de la salud Médico, biológicas ¿Por qué? Porque a veces no revisábamos Que nosotros también tenemos que proteger el tiempo. ¿Por qué el medio ambiente? ¿Dónde viven? En el medio ambiente Debemos de protegerlo de alguna u otra forma. ¿Qué sucedió en COVID? ¿Qué sucedió con los cubrebocas? ¿Qué sucedió con el equipo de protección personal? Toda la basura. No? ¿Qué sucede cuando hay una cirugía? ¿Qué sucede cuando hay que aplicar un medicamento? ¿Por qué no lo reutilizamos? Una, tenemos un riesgo biológico en las leyes siempre vamos a manejar lo siguiente, se llama el máximo beneficio ¿qué sucedió la semana pasada? cuando tuvimos nuestros protocolos de evacuación ¿qué sucede con nosotros profesionales del área de la salud? ustedes no valen más que otras personas simplemente son son digamos, necesarios en alguna situación de urgencia emergencia. De Porque ustedes saben tomar decisiones que una persona que no tiene entrenamiento podría hacer. Aquí decimos el máximo beneficio. De tener dos lesionados a tener un lesionado. ¿Qué prefieres? De tener 20 muertos a tener un muerto. ¿Qué sucede, sobre todo en estas cuestiones de atención a urgencia y emergencia que ustedes están en un hospital y tienen que bajar? ¿Qué hace? Primero, en una atención prehospitalaria de urgencia o de emergencia. Primero quién? Yo, yo, yo. Después. Yo, yo. ¿Y a Hace lo que quieran, si quieren acuérdense de mí, si no, pero por lo menos quiero que recuerden la frase Lo que no se mide, no se puede mejorar Lo que no se mide, no se puede mejorar Si yo antes en mi turno se me morían tres y ahora se me muere uno, mejoré Si antes por lo menos me subía cinco kilos y ahorita nada más me sube un kilo, mejoré si antes yo le lastimaba de dos a tres articulaciones y ahorita nada más le lastimo una articulación mejor ciencias de la salud trabajan con personas no trabajan con documentos sin embargo hay que ser como muy hay que delimitar mucho con respecto a en qué momento soy yo ¿Y en qué momento entra la otra persona? Una, no le debo de quitar la dignidad. Pero ahora, ¿yo me tengo que quitar la dignidad para trabajar con la persona? Digo, no se trata que se pongan de tapete ahora ustedes. ¡Ay, qué pachón, mi cielo! Por eso decimos comunicación afectiva, no comunicación. Digo, perdón, comunicación efectiva, no comunicación afectiva. Digo, qué fácil sería, ¿no? ¿Cómo le fue señora? Bien. ¿Y tú qué tal, señor? No, pues también, gracias. Usted ya sabe. Entonces, yo les había hablado que ya tenemos una ley, que a nosotros nos reglamenta, porque de hecho ahorita pasó el lunes. ¿Qué sucedió con el reglamento de tránsito relacionado a los conductores de motos? Ahora sí estrecharon las cosas, ¿no? Ahora sí traen sus cascos y ahora sí se protege. Pero por qué? Porque ahora sí se llevan tu moto al corralón, ¿no? Antes era un, hágame la buena. De, deme, la atenci- la, deme la atención. Y ahorita, bríndeme la atención, por favor. Ay, qué fea eres. Yo por eso, mis documentos se enredo. No, Uy, pues,
1: no
0: somos. Es Ustedes. ¿Qué reglamento los va a proteger o qué reglamento los va a regular? ¿Como profesionales del área de la salud? La ley general de salud? Ok, los que manejan, ¿ya leyeron el reglamento de tránsito nuevo? ¿En las disposiciones emitidas en el de la Federación? ¿No? ¿Entonces qué? el algo con que me esperaba que si me hayan leído la ley general de salud? Digo, todavía ni siquiera tengo que de salud, Habíamos hablado de un presidente que llegó a emitir esta ley general de salud, que es el presidente Miguel de la Madrid. 1984, esa fue pregunta de la clase pasada, ¿no? Sí. Perfecto. Y nuevamente, en su artículo 1 en la ley general de salud establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud. Vieron cómo todas las normalidades se van uniendo. Va de bajadita, y como les decía la frase pasada, el que no conoce a quién? ¿A quién? ¿A quién? Cualquier santo le reza, sobre todo porque están trabajando y aquí dicen que hay dos tipos de personas. Ustedes van a llegar a un trabajo y lo único que les van a pedir es inglés y Excel. ¿Por qué? Porque hay un güey que ya lleva más de 20 años que te va a capacitar con todo lo que se hace ahí. Y sí, es cierto. Yo soy los dos. Yo soy el güey que ya lleva como 5 años ahí trabajando y sé inglés y Excel. Pero antes de entrar a un trabajo siempre van a llevar una capacitación. Si ustedes no llevan las bases... Una cosa es la capacitación, no que les vayan a enseñar a hacer todo. Porque luego se nos pasa, bueno, ya cuando entre a trabajar, ahí sí ya me pongo las pilas. Como el de, güey, nos recuperamos el próximo cuatrimestre, ya estamos trabajando. ¡Qué rápido! ¿Vale? Ahora, imagínense. Yo como les estaba explicando, la ley general de salud es la única normatividad que maneja delitos. Ese me parece que como por la clase 12 Vamos a hablar de delitos en salud Ese yo le agregué a su plan Sobre todo porque casi no nos hablan De usurpación de funciones O manejo de cadáveres O Otras papas Pero
1: <risa> 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 bueno Nutrición,
0: estaba viendo todo el alimentario okay. Ay, está altísimo el carbohidratos <risa> Me dice mucho odio, ¿no? Los odio a todos. Ok. Definición de salud, ya la habíamos visto de la Ley General de Salud. A partir de la clase pasada, esta es tu definición de salud. Yo no te la impuso, yo no te la impuse, te la impuso la Ley General de Salud. Esta definición viene de la Organización Mundial de la Salud, la World Health Organization, que es lo que nos habla es esta definición. ¿Qué creen que esta definición como antecedente se dio desde 1987? 1987. ¿Cuándo se agregó a la Ley General de Salud? En el 2013. Pasaron 35 años para que lo adicionaran en la Ley General de Salud. Porque la Ley General de Salud nada más era de carácter limitativo más no informativo. Y actualmente ya es informativo y limitativo. ¿Qué quiere decir? Que ya te da información también. No es un documento de consulta, sin embargo, es importante que sepas qué es lo que viene ahí. Y nosotros nos centramos específicamente a un área, la promoción a la salud ¿Promoción a la salud a diferencia de la educación para la salud? ¿Cuál creen que sea? Suenan igual, ¿no? Cuando yo me promuevo, ¿qué es lo que busco hacer? Dar a conocer, ¿qué más? Que me consuman. O sea, como producto, no como persona. Pues no hay profe. Les voy a pasar mi OF para que consuman ahí. Una es la promoción a la salud que normalmente centramos a antes de presentar la condición. Y la prevención es cuando ya presentamos normalmente la alteración a la salud. Sin embargo, no queremos que siga avanzando. Pero bueno, diferencia entre promoción a la salud y educación para la salud es que la promoción a la salud se hace de una manera relativamente pasiva. ¿Por qué? ¿Dónde lo podemos ver esta promoción a la salud? En las ferias de salud. Ferias de salud. ¿Qué es lo que hacen? Dejan los carteles pegados, un merolico está repite y repite la información. ¿Qué más? Te dan folletos... Te ponen un megáfono y dice pase, pase, pase que le, que le inyecte. Cuando hacemos educación para la salud, ya es un proceso activo. ¿Cómo hacemos un proceso activo?
1: Primero se que impuestas, ¿no? Que necesitan la necesidad. ¿Qué más? Cuando lo
0: hacemos de manera pues, activa. Le pasivo en lo que vayan pasando a veces esta pues que voy a poner de en un grupo. De okay. En una, necesidades, otra, seleccionamos nuestro grupo. Otra. Ponemos a un capacitador. Ponemos a una persona que aterrice las palabras. No es que ustedes estén nuevamente en otro nivel nivel académico sí o formación académica sí ustedes no manejan tantos tecnicismos como la población que no tiene formación en ciencias de la salud ¿se acuerdan que yo manejé una referencia a Harry Potter? ¿no? ay ¿no? ¿no les he dado esta referencia a Harry Potter? ¿cómo le decimos a una persona que no tiene formación de... digo, perdón
1: que
0: no hay una imagen Thank <laughs> you. Eso. Pero ¿qué creen? Pueden caer en la información O también pueden caer en la malinformación Muy fácil Digo, alguien cayó en la malinformación Y llegó a decir que la sandía consumida en la noche Llegaba a ser que se muriera la persona ¿Qué sucedió? ¿Alguien malinformó? ¿Sucedió? ¿Se interpretó malinformación? Quisieron entender es que probablemente Consumir mucha comida en la noche Te puede llegar a, a, a generar algún proceso de indigestión Pero como dijeron indigestión y in, Me va a matar in. Así sucede Y lo mismo cuando van con las rodillas Te van a quitar el líquido de las rodillas Porque creen que el líquido, el líquido Sinovial es este, Es caro La materia de salubridad general es promoción y formación de recursos humanos para la salud. ¿Quiénes son recursos humanos para la salud? Bueno, ustedes, porque está la
1: información. Yo ya no, yo ya me desformé. Ya estoy del otro lado. Yo ya puedo matar gente.
0: Y decir, fue el estudiante. Fue el pasante. Estornudó y mire... ahora hablamos de algo que se llamaba Sistema Nacional de Salud. ¿Quiénes eran parte del Sistema Nacional de Salud? No nada más el ego que les habla a los que están en ciencias de la salud. Es todas las personas que se dedican al derecho a la protección de la salud. Un contador que trabaja en un hospital es parte del Sistema Nacional de Salud. Una persona de intendencia es parte del Sistema Nacional de Salud. Por favor, que no les gane el ego. No digan, ay, es que yo soy enfermo, ay, es que yo, yo soy Todos estamos preservando el mismo derecho a la protección de la salud. ¿Vale? Ahora, el Sistema Nacional de Salud tenía los siguientes objetivos, que este ya estaba en la pregunta pasada, ¿verdad? Sí. Y para los efectos, los servicios básicos de salud, ¿esta sí estaba todavía? No. Ok. Servicios básicos del sistema nacional de salud. Sí. Pregunta número uno de cada hoy. Apenas. Apenas sí. <risa> Según el Sistema Nacional de Salud. Sí, ya lo no tenemos. van a proporcionar algo que se llama atención médica pero no soy médico pero eres profesional del área de la salud y así es como te lo define la ley general de salud ¿vale? entonces pregunta una cosa era la atención médica integrada y otra cosa es tus servicios profesionales en un pregunta esperen 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 te la redacto de una vez ¿listo? pregunta Yeah? vas a colocar servicios profesionales. ¿Por qué, licenciado? Porque en un futuro ante el SAT, SAT, te vas a tener que registrar como servicios profesionales. Si vas a querer emitir ¿Qué se entiende por atención médica? Abre paréntesis, servicios profesionales, profesionales como asistencia. Respuesta. Una cosa era la atención médica integral o integrada. Y otra cosa es como tus servicios profesionales. Lo vas a definir como servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger promover y restaurar Salud nuevamente, no soy médico, no, pero recuerda que vas a proporcionar tus servicios profesionales y te vas a dar de alta ante Hacienda porque le vas a decir Hacienda, Hacienda, yo pago mis impuestos. Grosso modo, si tú ganas 100 mil pesos al mes, digo perdón, al año, de esos 100 mil pesos tú le tienes que pagar a Hacienda una parte. En grosso modo, le tienes que dar, estoy hablando al aire, el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 100? 10 mil 10, pesos, te le tienes que dar al año. Pero, si tú le dices, oye Hacienda, mis pacientes cuando pagan mi consulta o cuando pagan mis servicios, ellos pagan los impuestos. O sea, yo les cobro y ya viene incluido el impuesto, o sea, ya lo ya los deduje. Ah, ok, entonces ¿cuánto pagaste al año? No, pues yo te pagué 10.000 mil ¿Y ellos cuánto te pagaron? Otros 10.000 mil Ah, oye Hacienda, ¿pero qué crees? Compré esta silla Porque la necesito para dar mi clase Ah, ok, ¿cuánto gastaste? Gasté mil, pero de ahí gasté otros mil en impuestos Perfecto, Hacienda te dice Entonces ¿cuánto me pagaste de impuestos en total? Te pagué 21 mil pesos el año. Hacienda te dice, ¿qué crees? Solamente me tenías que pagar 10 mil pesos. Que ese cálculo ustedes lo sacan. O sea, está rarísimo, porque tú tienes que hacer tu cálculo para ver cuánto le vas a pagar a Hacienda. Pero Hacienda no te dice cuánto le vas a pagar. Pero si te pasas, te multan. O si no, te meten a la cárcel. En el peor de los casos. ¿Cuán qué? Y cuando te pasas de pagar impuestos, le puedes decir a Hacienda, Hacienda, te pagué 12 mil pesos de más. Ah, no te preocupes, te lo devuelvo. ¿Seguro? Sí, solo dame chance de hacer los trámites. Sí, se los devuelvo. A mí me han devuelto. Pero es lo mismo, tienen que dedo. No, si estás como persona asalariada, no te lo van a devolver. Pero si estás como servicios profesionales, en un futuro no está mal tener un sueldo fijo, un trabajo fijo. Pero también está bien tener tus propias cosas, ¿no? tu propio negocio. Así es como trabaja en grosso modo. Obviamente un contador te va a explicar bien qué sí y qué no puedes deducir. No puedes deducir la comida para gato, historia real. ¿Y esta fregadera qué? Ay, se me pasó. Porque Hacienda también te dice, ¿qué, me quieres defraudar a mí? No, te prometo que Y sí, quedan como fichitas, ¿eh? ¿Para qué les cuento? Ahora, para efectos del del párrafo anterior, ustedes, en este caso, se van a basar de unos documentos. ¿Qué documentos van a utilizar? En este caso van a utilizar normas oficiales mexicanas. Nuevamente, ¿quién tiene más poder? ¿Una ley general de salud o una norma oficial mexicana? Efectivamente, la ley general de salud.
1: Y les va a pasar
0: que habrá gente que se la super sabe en las normas, pero siempre hay que voltear para arriba. Siguiente pregunta. ¿De qué documento me voy a basar en mi práctica? profesional ¿De qué documentos, perdón, documentos me voy a basar en mi práctica profesional? Respuesta, guías de práctica clínica, guías de práctica clínica, o sea, teóricamente tendría que apagar la luz de aquí. Gracias. Sí. dice sí. normas oficiales mexicanas. Y la pregunta que me van a hacer ahorita obligada. Profe, ¿qué tiene más poder? ¿Una guía de práctica clínica o una norma oficial mexicana? No, ustedes me la van a hacer así, pero con esa voz. ¿Quién se la rica?
1: Así tiene la voz, (risa) qué le armas.
0: Cuando me envían un mensaje yo lo leo. Como Franco Escamilla aquí le dice... ¿Quién cree que tenga más poder? ¿Por qué? Levanten la mano Quien crea que las guías Guías de práctica crítica tienen más poder Que las normas oficiales ¿Ok? ¿Se me sale? No, no sé ¿Quién cree que tiene más poder una norma oficial mexicana? ¿Y los demás? Decidan, la vida es de choices No choices, no chones. La guía de práctica clínica es nada más un documento que te puedes basar. Te puedes basar para tu práctica. Y la norma oficial mexicana es un documento técnico que, ojo, no te va a decir cómo hacer las cosas, pero si no cumples lo que te dice ahí, eres acreedor a una sanción. Entonces, siguiente pregunta ¿Qué documento ¿Qué documento Si genera responsabilidad Entre una guía de práctica clínica Le pueden poner GPC si quieren Si genera responsabilidad Documento si ¿sí genera responsabilidad entre una guía de práctica clínica y una norma oficial mexicana. Ya le pueden poner NOM si quieren. Respuesta: si ¿sí genera sanción, la norma oficial mexicana. Les envié un podcast. ¿Quién no pudo escuchar? ¿No han bajado la aplicación Google Podcast? No. Sí genera sanción. Sí genera sanción la no. Bueno. ah la línea de la línea. De... ¿Qué iba a qué? Google Podcast. Ah, no manches. Ahí es donde subo mis cosas. Vamos a tener que seguir en Spotify, papis. Les explico. ¿Normas Oficiales Mexicanas? ¿Se han dado cuenta que las normas oficiales mexicanas tienen un, una terminación SSA? Sí. Y aparte tienen un numerito que dice 1, 2 y 3. ¿Saben por qué es el numerito 1, 2 y 3? ¿No? No es las veces que se ha reformado. ¡Ay, casi! Ahí vas, ahí vas. ¡Ah, casi! Vas, vas, ya lo tienes, ya lo tienes. Las tres son de la salud. No, ah, no, no.
1: Eso lo van a aprender En ningún otro lugar lo van a llegar a aprender. Que no me gane el ego. Sí, sí, sí me gane el ego.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ok, nuevamente su artículo 33 Ahorita brinco a las normas, no se preocupen No se me estresen no. ¿Cuántas preguntas llevamos? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Tres? Tres. ¿Cuatro? No es entre, todos, está bien, Entre todas las actividades de atención médica Como les decía Vamos a tener cuatro principales Cuatro principales actividades Que lo vimos en la atención médica integrada ¿Cuáles son? En su anterior pregunta En su, anterior, en su, anterior, en su de la semana pasada la atención médica La Excelente, ahora Siguiente pregunta ¿Actividades de la atención médica? ¿Cómo? ¿Cómo? Actividades de la atención médica ¿Cómo? preventivas dos puntos Diagnóstico temprano, ¿acá está? Abre los ojos. Y proporcionar tratamiento oportuno o dar tratamiento oportuno. ¿En la tele sí se ve? ¿No? Está. Bien? si sí, para acá ah. a ver todos agáchense siguiente ¿se quitó? ah rehabilitación dos puntos optimizar capacidades de las personas con discapacidad Sí, yo vengo de teletón y lo que sea pero optimizar capacidades y funciones de las personas con discapacidad es la primera vez en este curso que escuchan esta palabra de personas con discapacidad El octubre 20, porque van a ir a las jornadas de inclusión. Que se van a llevar a cabo en el CRIP Ciudad de México. Y se van a ser acreedores a tres firmas. ¿Y eso para qué? Si faltas en las tres veces que vienen, no te voy a bajar tus puntos. ¿Qué? No importa, con que vayas el 20 de octubre a las, do- a las 12 porque ahí tu profesor va a dar la plática de etiquetas patológicas la voy a dar junto con mi papá 20 de octubre a las 12 el tema que vamos a dar se llama etiquetas patológicas creo que a la una y media quiero que se llene el salón y se escuche ¿Eh? Con el boleto que les demos. Etiquetas patológicas. Sabían que por no referirse a una persona, por no referirse a una persona como es, se pueden hacer acreedores al inicio de una carpeta de investigación. Por discriminación. O sea, no. ¿Eh? son personas con discapacidad son personas con diabetes personas con hipertensión si se te ocurre llegar y decirle discapacitado lo estás bueno, le estás quitando su dignidad se los mostré, ¿no? en el código penal ¿cuántas características eran para poderle retirar la dignidad a una persona? ¿no le hiciste esa pregunta? ¿sí? ¿No? ¿No? Agréguenla. Bueno, espérense, espérense, pero hay que terminar esto rehabilitación Siguiente. paliativas Paliativas. Paliativas, la persona ya no tiene compostura. Ah, ese. la persona ya está en cuidados paliativos, ya va a fallecer por medio de terminada. Hay que darle la mejor muerte del mundo. No. El no. <risa> Paliativas es cuidado integral cuidado integral en una persona en enfermedad de etapa terminal Cuidado integral de una persona que se encuentra en la enfermedad en etapa terminal. Grosso modo, ¿qué es lo que haces? Preservas la calidad de la persona, nunca pierdes la dignidad. Pero en todo momento lo que buscas es disminuir el dolor, disminuir los síntomas, que no caigas en algo que se llama obstinación terapéutica. Les cuento, no sé si les contesto, que yo estaba realizando compresiones a una persona de 92 años. Hasta que me dijeron que es que, bueno, yo no sabía que tenía 92 años, se sentía. Porque ya crepitaba el el esternón, ya es como de, ¿le ¿le empleo más fuerte? Ya obviamente me dijeron 92 años y fue bueno. Ya. Lo intentamos una vez, ya está ahí. Y de hecho lo máximo era como 15 ciclos y yo me manché. Por eso fue que yo dije, inicié a tales horas, terminé a tales horas, hice tantos ciclos, busqué de esta forma, pero cuando me dijeron que ya 22 no años, yo creí. Y se me puede generar una responsabilidad, sí. sin embargo, como les decía, ¿cuál era el máximo beneficio? ¿Cómo lo íbamos a tener? sí lo iban a empujar y lo iban a Yo sé, son decisiones difíciles, ¿no? Pero ¿en qué momento puedes decidir que su vida es más importante que la tuya? ¿O en qué momento yo puedo decidir que mi vida es más importante que la de ella? Yo tengo que dar siempre la atención. Ahora les doy un caso específico. ¿Qué pasa si llega una persona que los asalta?
1: Y por alguna u
0: otra situación se detona el arma ¡Pah! Y el que termina herido es la otra persona. ¿A quién le deben de dar atención a la salud? Sí. ¿Por qué? Porque Ay, qué bonito. Porque es una persona. Sí les, costé, sí, les conté mi historia, ¿no? Sí. ¿Tú qué haces? ¿Tienes que dar tu atención? A tu you <laughs> Con cuántas características. Cualquier otra o cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona. ¿Cuántas contaron? 18.
1: En 18 situaciones,
0: ustedes pueden retirar la dignidad de una persona. Respuesta, me van a poner 18 características. a la que tenga derecho. ¿Qué derecho estamos protegiendo nosotros?
1: Derecho
0: a la protección de la salud. Viene una persona un servicio o prestación a la que tenga derecho? Y vas a poner, a la que tenga derecho y vas a poner entre paréntesis o entre comillas como tú quieras, derecho a la protección de la salud. ¿Qué sucede? Normalmente muchos decimos, ah no, yo no me tomo, no. Pues no es que no quieras, es que lo tienes que hacer. Derecho a la protección de la salud. Sí, esto lo vimos de discriminación, ¿no? Muy bien, rapidísimo, saca tu celular. ¿Cuál es el salario mínimo actualmente? Salario mínimo actualmente, el día de hoy. 20 pesos, no, el mío. Ah, muy bien, eh, bien, 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 bien contestado. 207 pesos. Multiplícalo por 200 veces. Te sobran 41 mil pesos, paga tu multa. Por negar atención, sucede sí. Pero también de hecho, vamos a ver la próxima clase relacionado a la atención del embarazo. Y atención de urgencias. Relax, sí. tranquilos, calma Sí, bueno, me es no que Ah, bueno. Sí, es que pero
1: a mí me tocó
0: una señora que dos que que y y no, que las urgencias se atienden como los WhatsApp. Por orden de importancia, no por orden de llegada. Ups. Entonces, si te dejan en visto. Lo mismo con las urgencias. Es orden de importancia. Por eso monitoriza signos vitales. Por eso tienes un antecedente. ¿A quién vas a atender a la persona que te dije que te dice tengo dolor de cabeza? Pero ¿qué crees? ¿Tengo diagnóstico? O bueno, tengo hipertensión arterial sistémica, tengo una condición cardíaca, y de alguna otra situación me tomé este medicamento. Al que llegue y te dije, ay, no manches, me duele la cabeza y ni sabes. Y de repente los dos empiezan a convulsionar. ¿A quién le das la atención? Al que conoces cómo lo puedes revertir. Porque al otro le vas a tener que, no sé, voltealo, a ver, hazle. The power of God complains you. Creo que no sabes si es un exorcismo. Dime, porque eso también te dice el mismo Sistema Nacional de Salud. Si cuentas con un antecedente, sabes a quién tratar. Si tienes esa gente que te dice me tomé la pastillita azul, pues cuál de todas, señor. La que te pone rojo, 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 rojo. Sí, es uno de los efectos abuelos. Sí, es esa es la la sí es la de esa la... pastillita. Tiene esos efectos, te da rubicundes. No, yo estoy pálido. <risa> Muy bien. A ver si existe el documento. Normas oficiales. Sí, creo que lo había. That's algo que se llamaban cuidados paliativos ¿qué es legal en México? ¿la eutanasia es legal en México? no Ah, ok, artículo 127 de código penal se los deo porque normalmente la primera vez que los deis sí está como de. Al que prive de la vida a otro por petición expresa, libre, veteraria, seria e inequívoca de este, siempre que venden las razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años. Rápido. ¿Qué quiere decir? Que si una persona me dice, mátame, mátame, Martín, quiere decir que.. Y aunque él me diga que yo lo mate y aunque la persona se encuentre en una enfermedad de fase terminal yo no lo puedo matar yo no lo puedo privar del derecho a la vida. si yo lo intento hacer pese a, lo pide, pese a que él me lo pida yo me voy a hacer acreedor a una pena de dos a cinco lo que es legal en México es la ortotanasia La ortotanasia son los cuidados paliativos Siguiente pregunta ¿Es legal la eutanasia en México? No. ¿Es legal la eutanasia en México? Le vas a poner no coma No coma, no. es legal la orto que se escribe así. Ahora no, yo también tengo sueño, alguna así. Porque se va a Wikipedia. No, hay una página que la tiene el Instituto Nacional de Atención a la Población Adulta Mayor (INAPAM) que habla acerca de la ley de voluntad anticipada. Te recomiendo darle una leidita, porque Porque de hecho Si ustedes van por el documento ante, Tendrían que ir ante un notario público Van ante un notario público Y yo le dije a mi mamá, yo fui a cotizarlo aquí al ladito Y me salen 18 mil pesos Me dijo, y está muy caro ¿no? Y yo, pues, eso me están cobrando y Me dice, no eh, Dice que ya tiene su notario, que le salen 12 mil Pero bueno Es decisión de cada uno Y la ley de voluntad anticipada lo que dice Es que tú ya puedes tener el formato. 14 estados en los cuales ya está permitida la ley de voluntad anticipada. Y como te decía, puedes ser acreedor a dos formas: uno, con tu documento yendo ante, el, ante un notario público, o la otra, te esperas al documento ya cuando estés seis meses antes de morir, te esperas en el hospital y te sale gratis. Pero ya cuando tengas la presión y estés como Dios. A, ¿A quién le voy a dejar a mi perrijo? No, imagínate. Son decisiones pesadas. Normalmente, cuando hay parejas que son del mismo género y no se han casado, el que toma la decisión es la familia. Digo, si tú estás acostumbrado a vivir con una persona y él por lo menos dice, decimos la famosa frase, él conoce tus flatulencias, ¿qué esperas de tu mamá? ¿Qué esperas de tu familia? ¿Te van a dejar vivo? Y si te dejan vivo, ¿cómo te van a dejar vivo? Porque eso también son pláticas incómodas que deben de tener con sus parejas. Recuerden, es gente que no necesitamos, sin embargo, queremos estar con ellos. No lo que no se Que ver al, al adulto que le vaya a ser. De hecho, la próxima clase que vayamos a ver relacionado con materno infantil, tenemos que ver a quién le corresponde el desarrollo de un infante. Pero también, como dices, tenemos que protegerlo en todo momento. Bueno, rápido, las no ¿qué pregunta vamos?
1: 6 7 7
0: ¿qué son las no? ¿qué son las no? Y Secretaría de Salud. ¿Y Secretaría de Salud? ¿Quién emite las normas oficiales mexicanas? El Consejo de Salud General y la Secretaría de Salud. Atención médica. sumí un poquito más. Ok, vamos a tener clasificación. ¿Cómo se clasifican las no? En salud. Se van a clasificar SSA 1, SSA 2, y SSA 2. Esa es otra pregunta. mexicanas SSA 1 SSA 2 y SSA como a Wolverine SSA 1 y vas a abrir paréntesis, ¿quién la regula? Digo, esta interrogación, ¿quién la regula? No SSA 1, ¿quién la regula? Es otra es pregunta. pregunta. No SSA 1, ¿quién la regula? Respuesta la que se dedique a la protección de riesgos sanitarios ¿cómo? ¿comisión? ¿qué comisión es? De 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 eso, también conocido, como. ¿O sea, eso cofepris, COFEPRIS. <risas> respuesta ¿Qué oh, cofepris 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 Siguiente. Ay, sí, el sí. No, es que es una cosa. A ver qué explico esto. Pero es cogepris. a 2 rápido. ¿Quién la regula? Ya, ya casi. ¿Qué es la Una pluma Una pluma rosa. <risa> ¿Quién es el subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud? ¿No? ¿No, sé si no ¿Quién estuvo al tanto de COVID? Rockstar Catell, ¿no? Hugo López Catello. Él <risa> es subsecretario. La subsecretaría de prevención y promoción para la salud. Promoción. Perdón. Es la subsecretaría de prevención y promoción para la salud. Subsecretaría de prevención y promoción para la salud. Sí. Gracias.
1: That's